0: Thank <music> you. 官府都督有误为证。嗯， 这一紫檀的官皮箱 啊， 这官皮箱极为独特。我们为什么要把它拿到现场 呢？ 节目最后你就知道了。啊， 这东西平时你看不见 啊， 不是你看不 见， 连我都看不见啊。这好容易提出来 啊， 从库里提出 来， 嗯， 让你们看啊。白铜 活， 光这。铜活就够今天的工匠一梦，我都不相信今天有工匠能做出我这铜活来啊！先听个声，很好听啊。我们先来一段啊，这叫铁公鸡、瓷仙毫、玻璃耗子、琉璃猫啊，根毛不拔，蹦子不花、啊、刘宝瑞过去有一相声打油诗啊，就说的就是这段啊：铁公鸡、瓷仙毫、玻璃耗子、琉璃猫。根毛不拔，蹦子不花，这说的是呢，哥四个啊，老三吝啬，就说铁公鸡，这些都是一毛不拔，后面都是凑出来的。我们得说这读音啊，仙鹤，在北京话里啊，起码我知道，不知道其他地方，北京话里都叫仙毫。比如北京有一中药铺叫鹤年堂啊，老北京都叫毫年堂。比如我们说。童颜鹤发啊，我听老人都说童颜皓发，他是这么说，仙毫，咱就不计较，咱随着他们说
1: 。铁公鸡
0: 啊，我们今天说这人一毛不拔，铁公鸡吝啬啊，都叫铁公鸡。铁公鸡这词儿从哪儿来的呢？最初从哪来的我也不知道，但咱能查到的就是清代有一个大文人叫袁枚啊，他写过有一本书叫《子不语》，里头写过铁公鸡。山东济南有一富翁啊，姓千吝，就是特别的吝啬，绰号铁公鸡，就是别人说他一毛不拔也。他怎么叫一毛不拔？我告诉你，咱得有势力说明这事儿啊。那时候这这富翁还要纳妾，纳妾呢就有的是人帮忙啊。过去富人一纳妾，有的是人没婆干什么都冲上来要挣钱帮忙，人开出条件就八个字啊，这八个字叫。驾驭至廉啊，貌欲至美，就是说价钱得特别便宜，至廉就是走到头，便宜到头；这长相呢得貌美到头，得特美。我告诉你啊，这富翁甭管他有多少钱啊，他要上《非诚勿扰》。当场把这条件一开出，二十四个灯，甭说二十四个灯，二百四十个灯，当场也就灭了。结果嘿，有人应这事儿啊，应应这事儿。这个，你说这媒人要挣钱说这事儿简单，我给你找这人去。没多久，这媒人就领了一女的，这条件比你还狂。这女的说：“你不是驾驭智联吗？要便宜到死吗？”这女的说：“我干脆不要钱，我不要钱。”这就便宜了吧？零了，归零了，没法比较了。我只有一个条件，叫我取衣食啊，充足而已。就是您能让我吃饱穿暖你就行啊，条件简单。这富翁就特高兴，说：“哎呦，感谢媒人呐，给了钱走了啊。”就是没想到半年以后，这富翁呢，家里就被人掏空了。谁掏空了呢？就是这女的，这女子她纳纳的这妾。这女子最初啊，是她一房客，她都不记得了，因为估计这富翁房子多啊。这富翁呢，就嫌他们多费。什么叫多费？这房钱是死的呀、啊。说这人啊，比如我们今天啊，就把房子租给人家，说这人水费太多，电费太多，就希望就嫌他花钱花得多，就希望他走。这女的就走了。走了以后呢，这次来是报复这富翁的，就是我条件开的比你想象的还低，我来了就是。偷你的东西，所以这富翁呢，半年让这女的给偷的够呛。这就是抠门啊，抠门带来的恶果。这抠门啊，我们先说抠门这词啊，抠门这词怎么来的呢？真不知道。咱先说这抠门什么叫抠门大家都明白。但抠门这词怎么来的呢？有两个说法。第一个说法呢是说，过去啊。皇宫大户人家那门上不都是贴金吗？贴金布。说有人拿指甲盖抠点弄家去，所以这叫抠门那门上有个抠门还有一种说法呢，说这个，说这这大户人家啊，特吝啬。这门做的挺漂亮的，觉得安一把手啊，这个多花钱，所以把手不安啊。门上没那大铺手，你不是拉不开门吗？你只能抠这门，把这门抠开，所以叫抠门那么我小时候见过很多抠门的人啊，这抠门的人呢，今天他不存在，因为我们今天物质啊和社会背景都发生变化。我们就讲一道理啊，当时人进家串门比今天多啊，我们小时候随便串门，串门的时候连门都不敲，直接推门就进啊，不像现在要约要这个上家里做个客人都是天大的事儿，那时候就随便。那么大人那时候都抽烟，我们那时候小嘛，大人都抽烟，没有人不抽烟。到谁家，谁家都抽烟。这抽烟呢，我就认识这一叔叔。这叔叔他们家有意思哈、啊，就是甭管多少人上他们家去，他肯定招待你。他因为他职务比较高，他有钱的。他过去军人算是最有钱的。哎、啊，谁来了一看，这人进屋一坐定啊，直接把抽屉拉开，拿出一包烟扔那儿，哎，抽烟。然后呢？一看，今儿来仨人，这盒烟一扔出来，一看里头就三支，一人一支，抽完了，不好意思再要，对吧？人招待你了。隔两天，一波人啊，结着伙又去了，到他们家一拉开抽屉，梆，又扔出一盒烟，一看，今儿五个人，这这盒烟里五支，嗯，每人抽一支。时间久了，大家就发现啊，他们家有意思哈、啊，甭管几个人去啊，那烟的数量。跟这人的数量是吻合的。我们那时候小时候调皮呀、啊，就去看上人家，趁他不注意，把他这抽屉一拉开一看，恍然大悟。他们家这烟盒啊，这屋这抽屉里啊，是一二三四五六七八九十十盒烟，每盒搁的数量不一样，第一支到第十支都不一样。他根据这来人多少，他拿那盒烟扔出去，正好合适。我又招待了你啊，我又不失面子，我还不让你多抽啊，抠门那时候我去另外一个叔叔家，他们家也是全家人围着那个方桌啊，在那儿干一事儿啊。你要不理解，你觉得他有点那个精神病，他那折那个火柴。把所有的火柴啊，那火柴不这么长吗？都折成一半慢慢慢把这个一半搁这儿，带火柴头的搁这一半然后都折完了以后呢，拿那个火柴盒又一个一个装回去。哎呦，我都不解呀，说你这弄这事儿这么大工程，弄这事儿干嘛呀？我告诉你，我们今天绝对想不到他要干嘛。我们今天啊取火，大部分人不用火柴，你比如你们家煤气灶、电打火是吧？这个你抽个烟都是打火机，那时候大部分人抽烟都是划火柴。火柴，我小时候啊，标准火柴两分钱一盒，但这火柴啊是紧俏物资。过去啊，每户凭本儿、凭人头去买，他有人不够使，有人烟抽的凶啊，他这个火柴不够用的。我那时候在军队大院里，军队大院有军人服务社，军人服务社里的火柴随便买。所以很多外地的家里有亲戚的干什么就求之求啊，就说您那火柴要是好买呢，帮我买点给寄过来。那时候邮局还跟现在不一样，现在好像危险物资什么都不能寄，是吧？那时候那也不管他松，他是为了寄火柴的时候哈、啊，减轻分量。啊，所以把这火柴都撅一半所以寄火柴的时候，哎，我们过去寄包裹是先上秤的啊，就每半斤一个单位。如果你正好寄半斤，就按半斤收钱；如果你寄一斤，就按一斤收钱；如果你寄了一斤一两，他按一斤半收钱。所以呢，他把这个减重，减完重以后事先腰秤，可丁可卯的，一点亏都不能吃的，把这火柴寄出去。我就老想啊，过去因为小时候啊，手不像现在。现在人岁数大了，也技术也好。过去划那火柴的时候，都捏着这头划那头，老怕烧着呀。因为你捏的越长，你划出去的时候越容易折断嘛。短了以后容易烧手，因为火柴头那燃烧的那一瞬间，呼的一下很容易烧手。我就想，这火柴都折成这么短，这这抽根烟多大的痛苦啊！哎，人家就为省这钱啊，不惜劳动。过去请客啊。那过去请客吃饭是很少的事儿啊！我我我起码我觉得我二十多岁以前的时候没有上餐馆有人请客吃饭。小时候几个朋友有过啊。过去家庭里都是哎两家不错，请你到家里来吃顿饭，也就多烧一条鱼。上人家呢，每个人串门啊，今天不兴这个。过去串门第一件事儿，往那儿一坐，人家里都拿出一点小吃的，干果啊、瓜子花生啊、糖果啊。好一点身份高的人拿点点心啊，让你吃，这显得招待人。所以去人家，人家拿一我爹啊跟我说，去这个同事家，同事拿出一盒糖来说啊，吃糖吃糖吃糖，说我这糖除我儿子吃，没人吃，先给你一句，这一屋子人呢都撇着那糖不吃。人说怎么不吃啊？说你听他那话啊，除我儿子吃，没人吃，谁敢吃、啊？吃都是他儿子。拿话堵你啊！为了节省，你比如抠门啊，抠门这事儿啊，还真不在于这人穷和富啊。你比如我认识一人啊，就嘴上大方。抠门的人，有的人嘴上特别大方，一见我就说：“哎呦，什么时候请你吃顿饭啊？我说：“我这开餐馆的，你餐馆在哪儿呢？”在英国开一大餐馆，说到英国来找我啊。我到英国去他那餐馆吃没少吃饭，就一回都没撞见他。然后我就说，哎，我说他还想请我吃饭呢。人说，哎呀，你不懂，他有一规矩哈、啊，每天晚饭六点到十点这时间呢，他就把手机关了。你不关，你打他也不接，为什么呢？他就防止你们这种人出现啊。你比如你来这儿吃顿饭，你给打一电话说啊，说我到了，你们请我吃饭了，你把单买了吧。那、哎、不好意思，他就为了防止啊，避免破费，他就这个时间段不接电话。嗯、尤其生日电话不接，所以我去了那么多次，一回都没请上他吃的饭。但愿我下回去的时候，他请我吃顿饭。但是他如果请我吃饭啊，我要准确的知道他要给我买这单的话，我一定点他最贵的菜，让他难受一回啊。希望他没看到这节目。抠门是有原因的。我刚才讲的这些事儿啊，就是历史上的事儿，因为有历史成因，有特定的时代背景。那时候是因为全社会啊。都比较贫困啊，所以抠门情有可原啊。但现在很多抠门呢，我认为是有的人是个性格缺陷，对不对？你比如啊，这个我们在网上看到很多段子啊，这段子呢就讲各自讲各自家里的人怎么偷啊，因为这段子它匿名啊。比如这段子里就说啊，说这外婆买了大捆的菜，烂了也没吃完，一家子人跟着老吃烂菜。买来的新鲜的菜呢，舍不得吃，先吃那烂的，因为烂的没吃完呢。烂的你要吃新鲜的，那烂的不就是彻底没了吗？结果等新鲜的也成烂的了，所以这一家子天天的吃这烂菜。那么你说他这么节省吧，但是他在那电视里被人家忽悠着去买，花大量的钱去买保健品。这种人呢，就是不知道这个孰轻孰重，本末倒置。你比如啊，有人说这么一段子，说他亲爹啊，说他这亲爹呢冲厕所一定是要用用过的水，用过的水除了洗米水就是洗衣服的水哈、啊。有一天呢，他去上厕所，忽然发现他爸呢大便啊没冲，然后火冒三丈。你说你想上厕所，你一掀开一看，这实在是不雅，就追他爸去了，说你干嘛不冲啊？他爸说，我这正洗衣服呢，我得用这个洗衣服的水赶紧冲他去。舍不得，这抠啊抠门那、哎、有人说你爸这个都不算什么，说你爸这个，说我爸这节约这厕所水比你厉害啊。您这好在还用剩水冲啊，我爸不冲。人、哎、说我你你爸居然不冲，说我爸不冲，每次每回啊大便的时候啊，把马桶上直接套一塑料袋拉完了啊，我我这想起我都想笑，哎，系一死扣给扔了去啊，扔一。有一回这扣啊没系 死， 有点活 啊， 那味儿就出来 了， 满屋子味儿。你说 说， 哎， 这扔垃圾还得攒着 扔， 为什么扔一回不合适 啊？ 得攒攒齐 了， 所以这屋子里没法待。抠 啊， 抠门那这种人 啊， 他心理上一定很很坚 强， 你知 道， 很坚强。这个你像我们做不到。然后我就把这些小段子发给朋友 看， 那朋友 说：“ 哎 呦， 这算什 么？ 说我跟你讲这事儿 哈。” 说我妈抠门说你妈怎么抠门啊，我们家雇一保姆，我妈郑重其事地跟保姆谈，说呀、啊，说咱们家有勤俭的家风啊，说呢，你洗澡啊，第一时间不要超过五分钟废，费水啊，长了费水；第二呢，一礼拜不要超过两回。你知道我们过去啊，我们过去一礼拜洗回澡算勤的。呃， 十天半个月洗一回澡是正常 的， 一个月洗一回澡也没什么大不了 的， 而且上公共澡堂呢不使家里的水。那现在这年轻人都是 啊， 天天洗 澡， 哪天不洗受不了了。在你们家做家政服务员 啊， 让洗不成 澡， 结果 呢， 保姆不 干， 说我这不不在这家干 啊， 这怎么谁也不 干， 搁谁谁也不干。结果我这朋友呢就把保姆叫一边说说这么着 啊， 说阿 姨， 说你啊。别生气，我妈人老了就这样，我还得让她高兴。你就每个礼拜在家洗两回澡，说这么着啊，从兜里掏出一卡，说你看，从他们家跨过这马路那边有一大桑拿，那地儿洗澡条件比家里好，我给你办一卡啊。这卡呢，您去就消费，哎，花多少钱都没事，只要不跟老太太说，这就得了。我这朋友跟我说，光这一卡就一万块啊。直接就给开出去了。这保姆从那儿以后啊，特愿意啊去这桑拿。嗯，这抠门真是一个习惯啊。就是我有一个朋友跟我说，说他最痛苦的一件事是你们谁也都想不到的，就是他们家那抹布他扔不了。他一看那抹布脏了烂了，他就嘣扔垃圾箱里。一会儿，哎，说他妈又捡回来了。哎，说扔好几回都扔不了，每回扔完都回来啊。说出门的时候。给扔得远远的啊，扔他们小区的垃圾站。说第二天说那抹布就跟长了腿似的，又神奇的飞到他们家桌子上。然后呢，这孩子就添一毛病啊，每回出去吃饭，我们现在好的地方餐厅吃饭的时候不是发一毛巾吗？他就把这毛巾都使完了，脸到他那儿，说回酒我洗干净给我妈当抹布啊，那些破抹布赶紧扔了，所以看着恶心。抠门啊。在很多岁数大的人的这个心目中呢、啊，他不丢人啊，他觉得这事儿就是一种生活习惯。你说他缺吗？他也不缺，啊，你比如啊，我们历史上抠门有名的啊，齐白石，齐白石人民艺术家啊，抠门是出了名的啊，很多人都写过他。你比如黄永玉先生就写过他，黄永玉先生有本书叫《比我老到老头说第一次拜见白石老人是李可染先生带他去的，老人看来了深刻呢，亲自打开柜门的锁啊。这很多人跟我说过，过去我认识美协的一个秘书啊，美协的这个秘书呢是我一朋友的妈，比我大一代人。他说他五十年代就在美协当秘书，所以见过齐白石。到齐白石那儿说，齐白石最大的特点就是腰上挂一一大堆钥匙，什么都锁着。这齐白石就亲自把柜门打开 啊， 拿了两碟招待客人的点 心， 一碟呢是月 饼， 一碟呢是带壳的花生。这路上 呢， 这个李可染先生就已经关照过 了， 说 啊， 老人这两个东西端出来 啊， 千万别吃 啊， 说这个东西是坏 的， 吃不得啊。所以他一看这月饼本来就剩下四分之三 了， 花生是浅浅的一碟。这是个意 思， 那么黄永玉先生就写 啊， 就是因为他事先被关照过 呀， 所以就盯着这个月饼瞧 啊， 不是想 吃， 是瞧瞧这什么月饼。说一瞧 啊， 说那月饼中间还有小虫子在动 啊， 这个一刮 风， 隐隐约约看着好像还有蜘蛛网啊。但是这是礼 数， 你懂 啊？ 什么叫礼数 啊？ 来人要招 待， 这叫礼数。但是 呢？ 你不要吃，据说有人吃了上去咣当就给一口，你知道齐白石老爷子说什么吗？齐白石老爷子就说这来的这人一点事儿都不懂，真吃人家东西啊！说我那是礼数，你不能吃的，就是看的。齐白石啊是个特别会过日子的人啊，那当年呢就是挣的钱呢都自个儿把着啊，因为过去那家族也大，老头儿光孩子就一大堆啊，然后齐白石呢。就是自个儿给自个儿有润格啊，就是自个儿给自个儿定了一个价钱，叫这个不二价啊。你甭跟我谈价钱，老头谈不过你，怕绕进去。就是说呢，君子有尺啊，就是不谈价钱，该给多少给多少。但其实那时候很多人是这样的，画画嘛，你说那我把钱给你了，画儿就这么大。齐白石画画是按尺算的，就是一尺画多少钱？他自个儿写的很清楚，一尺画多少钱？你要添一工笔草虫，那工笔草虫不好画，你要另加一尺钱啊，他跟你说的很清楚。所以呢，他最会赚的钱是这么赚啊，说你来了，说画一什么画啊？说这个我画一一四尺吧，所谓一四尺就是宽一尺，一尺长四尺啊。老爷子想了想，说这个四尺画啊，把钱收了，往兜里一揣，一，他永远是先拿钱啊，他不可能后拿钱。这边画一小人画一小人啊、嗯，画好了，然后把纸扒拉扒拉扒拉下来，在上头画一封筝。这会儿你看出老爷子的功力了，毛笔一拿，把墨舔足，唰，一根丝线一直就画在小人手里了。这四尺画就全出来了，有三尺全是这条线。你看人这钱啊，按尺算啊，人不是说按线算的、啊，所以有人说，哟。说老爷子这四尺画感情这么画，咱要要八尺，这根线你就多画出四尺去，对吧？哎，齐白石就这样，有人就说说老爷子您多受累，说给我多画条鱼吧，说我这个家里人呐最喜欢鱼了。老爷子最烦这事儿，就你甭跟我提条件。但是呢，因为岁数大，不能驳客人的面子，有时候呢也给你补一下。你不是有个人画完了画以后呢，就说：“哎呦，我说老爷子您画这，哎呦，说这是个再给我补个虾，补个虾，补个虾。”老头儿又画一虾，这人把画拿回去呢，表上挂墙上，怎么看这虾都别扭，看这虾都别扭。说你看那堆都画，怎往这补上去这个都不该补？为什么补这么个虾呢？等再去求画的时候呢，就问老爷子说：“老说您那个给我后补那那虾呀，怎么像个死虾呀？”老爷子说：“菜市场活虾和死虾不一个价啊，什么意思呢？就你都没给钱，我给你画个死的就不错了。”老头抠啊，非常抠啊。汪曾祺先生啊，小说之王、短篇小说之王汪曾祺先生过去写老舍先生时提到过齐白石老爷子这抠劲儿，说他每天两米的那个生啊，是他自个儿保管。每天吃饭要量米的，不是我们现在拿一碗呱呱呱弄上去，哎，多点少点无所谓。每天量，量的时候呢，每次量好了以后还得抖一下，这一抖呢，不就掉下去点吗？这个有时候媳妇就说：“哎呀，这不够吃，您再给点老爷子说：“吃这么多啊，那哪成啊？就得省着吃，日子就得这么过。”过去这老爷子是从清朝过来的，那苦日子过多了，所以呢，你要让他。这个挥霍的过日子，像现在人似的，他说什么他也不行，杀了他都不行。所以当年啊，这个电视制片厂、电视制片厂那个纪录片厂拍人民艺术家齐白石，让他拿出点精品来，他不行，他老摇脑袋。最后还让这个徐悲鸿给他做工作，说你把这个东西拿出来说，这回是拍电影，人家不买你的，人就拍你弄您老拿点好的。这老头啊，齐老头是木匠出身，他自个儿给这画台里做了一个暗格小抽屉，什么的都藏东西。那时候特别喜欢藏东西，最后从那里抽出来，打开那画，哎呦，说这老爷子毕生画的好画一张都没卖，自个儿藏着呢。那么齐白石的这个抠啊有名啊，非常有名啊。他一生中呢，就是伴随着他这种抠门这种抠门呢，现在也成为文人的一种美谈。你不要以为这是一个。一个毛病，哎，对他来说，老爷子就是一美谈。这老爷子活了九十七岁，在那个年月里，那就是天寿啊，活的时间巨长，所以不好好、不仔细的过日子，晚年要受穷，那痛苦太大了。你比如跟比他晚一个时代的人啊，有一个大藏家叫王继谦。王继谦在这个收藏界非常有名，早年去的美国，在大约二十年前的时候呢。他卖过一张画，叫《西岸图》，卖给了美国大都会博物馆。当时呢，五百万美金。我们今天听五百万美金呢，也就三千多万，好像在艺术品市场呢，不算什么太大的价钱。可是，在二十多年前的时候呢，这张画是创了中国艺术品的世界纪录啊。那个年月的世界纪录，并不是拍卖行创造的，而是王继迁把自己的一张画《西岸图》卖给美国大都会博物馆。二十多年前，我就跟他在美国也聊过天儿，在香港也聊过天儿，是吧？在香港，老爷子拉着我，嗯，非要去吃顿饭。好，我这个好，觉得还行，很隆重一事儿哈、啊。老爷子吃汉堡包啊，抠着他。我现在还保留着跟王继谦先生当年的照片，我自个儿看我自个儿那时候真的很年轻。王继谦先生已经做古了，我们现在说他这事儿啊。只是当他回忆他啊人生的一个乐趣而已。他当年卖完《西图》以后呢，他就岁数比较大了嘛，他就回北京。回北京呢，他就散出一分去，就说我老了吧，在北京买个房子，以后住在北京也不错。啊，好家伙，就所有人听到他这消息就散出去替他找房子。那时候北京房子便宜啊，六七千块钱一平米的时候是最贵的房子了，到处给他找，每个人找来的房子托他去看。老爷子看来看去呢，一点都不满意。大家都说这这这这不知道怎么回事，不满意，不满意呢。就是找的人就越来越少，越来越少，越来越少，就没那么多人有兴趣了。给他找好多房子都不满意，他也不说因为什么。就终于有一个人给他找了一个二居室，七十平米啊，很便宜。老头一看满意了，哦，所有人才明白过来，感情这老头啊是嫌贵。啊，嫌这房子贵。那时候老头要买了房子，甭管买什么，今天啊，都不可想象的价钱。对这个老爷子有一个经典的流传于这个行业的笑话，就说老头比较抠啊，怎么抠呢？说请老爷子吃一顿大饭啊，这大饭呢都是燕窝海参的吃着啊，花完了钱，吃完饭，老爷子高高兴兴把老爷子送家去。快到家的时候呢。老爷子忽然说：“不行，说我落东西了，咱得现在回去。”他说：“您落什么？我们回去帮您取去。”说：“不行，我得自个儿取。”结果又拉着老爷子回到餐厅，餐厅都收拾完了。老爷子颤颤巍巍的说：“说那我那半盒火柴呢？啊，落这儿了，抠啊，仔细，仔细是一个美德啊，我们一定要说仔细是一个美德啊。过去我们对。”这种抠门的人的褒贬呢，就说这人呢仔细啊，日子过得仔细。很多人呢，生活中就是省钱嘛。有个人在网上说，说我这婆婆也是这种仔细啊，为了省两块钱呢，到乡下呢去啊、呃，不去坐车，去骑车，结果半路上摔了一下，把这个肩膀摔坏了，把骨头卡在里头了。医生说：“你这动手术至少三千块。”这婆婆说：“我宁肯废了，我也不做手术。”在医院门口哭一钟头，最后被被公公给拉回去了。至今，这婆婆为这事自豪啊，说：“你看我当时哈、啊，就咬着牙没做，省了几千块吧。一到刮风下雨这候，肩疼，这事儿不算钱。”我们小时候啊，有一个非常强烈的灌输的概念，叫节约。节约不仅是人的美德，是我们民族的美德。你比如说到今天，我看那个自来水管，那管子没关严，流着水，我上去肯定不管我用不用，我都会随手把它关掉啊。比如我母亲啊，八十五岁的人了啊，屋里那灯老暗，我一进家我说，哎妈，你能不能把灯泡这换亮点？这暗了不舒服。他说我亮了刺眼。他其实不是亮了刺眼，而是他亮了以后啊，他心疼那电钱。然后我就想给他换上大灯泡，我弟弟就跟我说说千万别给他换，你给他换了，他半夜踩梯子，他也把那个给换成小的。我一想，好，我妈那岁数要半夜攀高，那不吓死人吗？所以那一代人就养成了这样一个节约的习惯。这个节约的习惯呢，有时候表现出来就是我们俗称的一个抠门节约和抠门是有本质区别的。节约是我们农耕民族在几千年的文明进程中形成的一种美德，至今我们依然认为节约是一个美德。我们今天的浪费现象严重，比如说你们每个人都有买过的衣服没穿过吧，这就是一个浪费；比如说你们到餐馆点过一菜，一尝不好吃没吃吧，这也是浪费。我老说中国人啊，每每年在这饭桌上浪费的饭呢、啊，能养活好几个县。有人说你低估了，说中国人饭桌上扔的东西能养活非洲，可见中国人现在这种浪费。我们的物质啊，今天非常丰富，无论丰富到什么程度，我们都没有权利这个挥霍，没有权利浪费。所以从这个角度上讲，抠门是一个好事儿。官复猫揭秘官复秀啊，我们这是一个紫檀的官皮箱，为什么把它拿来呢？我们的官皮箱都是这样，把这个啊打开，往上一掀，这俩门就打开了吧？这不成啊，这门呢得抠门，看见没？抠出来，抠门、嗯，抠出来，看见没有？这是一假门，这是一个意思啊。必须抠门才能抠改，它不是。你看这荷叶都是假的，这个铜活做的之精彩，今天我不相信有人能做出来啊。它是有层次的，如果你把它展平，它就不是圆的。但你现在看就是个圆的，里头有一二三四五六七八九十个抽屉，嗯，还有一个是暗屉，你们看不见。这十个抽屉上的吊牌啊，这铜活全都不一样，非常漂亮。抽屉，看啊，这抽屉呢，这铜活每个都不一样啊。满彻，所谓满彻就是完全彻底都是紫檀。你看这个边槽都打挖。我这个怀疑这里头啊有点暗道机关。你看这抽屉啊，只有一半长，那后面干嘛呢？不知道啊，真的不知道它后面是干嘛的。那这大抽屉是不是也是这样？你看，大抽屉就长。你看啊，就忽然发现这里有个秘密啊！人生有很多秘密，看见没有？抽屉不一边长，按理说这抽屉都应该做成一边长，但它后面就有有空间。哦，是这么回事。这抠门抠到底了啊！嗯、哦，它后面有一点空间啊、嗯，我都没原来也没注意过，它就是空着。后面能给老爷藏点东西，这底下抽屉都比较大。嗯，它那个上面抽屉小，这几个抽屉特别短，看到没有？都短，看到没有？那它后面就留有一个空间，空间估计是过去主人藏东西的啊。你看这几个肯定都小，就这四个短，看到没有？这四个抽屉都短。看到没有？嗯，都短。这种短抽屉后面的空间，可能它要藏点东西，这都不用说，都短。剩下的这下面这五个抽屉都长，看到没有？都长，看到了吧？这都一边长，看到没有？有意思吧？古人贼着呢啊！这东西最神奇的不是你现在看的前面啊正面，而是背面。看啊，你把这抠门再抠回去啊，抠回去。好，关关。再看一下后面，这后面啊，这个钮啊是后安的啊。当年这东西，乾隆年间呢，二百多年前，并没这个。只是后人一看这种圆钮就很民国，那后来人为了打开它，看到没有？这东西是可以抠开的。抠开以后呢，这里头有个铁架子，铁架子，有意思有意思吧？临贴的。这个帖，哎，名贴的，这有一个盒这盒干嘛的？很长，在这里最长的一个盒儿，跟那个等长。这里过去是搁毛笔的，毛笔的。这个是清代乾隆年间的一个文人的文具箱，俗称官皮箱儿。官皮箱我们看到都是上启盖的啊，上面开盖把门打开。这个呢是个假门啊，是个抠门啊。这抠门呢，就应了我们今天的这个主题。嗯，这样一件文具呢，在那个时期呢是很有情趣的一件东西啊。你看我们关上，当时如果没有这个严丝合缝的时候，你不知道后面藏着一个东西。那么今天我们再看看，非常厚重的铜箔啊，前面摆在那儿。非常完整的关皮箱的形象，上面打挖的宽皮条线啊，这都是打挖的线。铜活是假铜活，这铜活不能像常规的方式那样开启。那恰恰就是这一个不常规的关皮箱，给我们带来了无尽的乐趣。其实，抠门生活中也是个乐趣。这是我们的官府猫马都都啊，跟我一名我们观复猫到现在有二十多只了。观复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长，它也当不当，它走了。还把观复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。